0: Всем привет! Меня зовут Лейла, и вы слушаете мой подкаст Always Inspired Baku, за что я вам очень благодарна. В этом выпуске вы познакомитесь с человеком, который для меня очень многое значит. С человеком, который на все сто процентов участвовал в формировании меня как личности, в формировании каких-то моих ценностей, которые по сей день мною движут и помогают мне. Вы познакомитесь с моим дедушкой. Выпуск для меня... Действительно особенный. Я знаю, что я очень много раз еще буду к нему возвращаться, переслушивать. Послушав этот выпуск, вы увидите, что в принципе у нас с дедушкой очень теплые и даже, я бы сказала, дружеские отношения. Мы всегда всю жизнь э, дискуссируем на разные темы, никогда не было такого, что только его мнение или же только мои какие-то капризы. Мы всегда как-то держались на одном уровне, и при этом вот для меня э, в этом и заключается вся соль наших отношений, и, наверное, мой восторг этим человеком, несмотря Несмотря на то, насколько у нас близкие теплые отношения, которые, естественно, выстраивают прежде всего взрослый, то есть он с моего детства. Несмотря на это, он для меня является невероятным авторитетом всю жизнь, именно тем человеком, которому я всегда бегу за советом, которому я прислушиваюсь больше всего и человеком, чье мнение для меня очень многое значит. Я не буду долго тянуть это предисловие, просто хочу вас поблагодарить в первую очередь за то, что вы вообще проявили интерес тому, чтобы этот выпуск имел место быть. Я действительно очень приятно была удивлена, когда увидела ваши ответы на мой вопрос, с кем вы хотите услышать следующий подкаст, с дедушкой, с дедушкой, с дедушкой. Мне очень приятно. Возможно, я за все время ведения блога часто довольно говорила о своем дедушке, что даже мои подписчики уже поняли, что у нас с ним очень близко отношения а также приятно осознавать что ну вы хотите слушать и другую точку зрения тоже точку зрения человека из далекого от нас поколения да? потому что многие вещи мы часто не можем друг у друга понять потому что время отличается и меня действительно очень порадовала такая некая диверсификация ваших интересов на самом деле И второе, за что я хотела вас поблагодарить, естественно, это ваши вопросы, которые вы задавали дедушке у меня в блоге до записи выпуска. Без них, мне кажется, выпуск не получился бы таким классным. Мы с баба оценили, долго очень выбирали, вопросов было огромное количество, я даже не ожидала такого, честно признаюсь, опять-таки. Поэтому, в общем, вы меня очень приятно удивили, и я надеюсь, что ваше знакомство с моим дедушкой будет успешным, и... Вы тоже найдете этот выпуск для себя как-то полезным. Спасибо большое заранее за прослушивание, и буду очень-очень ждать ваши отзывы, как всегда. Баба, привет! Спасибо тебе большое за то, что согласился быть гостем в моем подкасте. Как оказалось, многие мои подписчики хотели бы тебя послушать, чему я очень искренне обрадовалась. Они послали мне просто кучу интересных вопросов для тебя, и мы к ним обязательно скоро перейдем, но я для начала хотела бы, чтобы они узнали тебя немножко лучше, и поэтому хочу тебя попросить о себе чуть-чуть рассказать.
1: Можно отвечать, да? Да, Ну, что я о себе могу рассказать? Родился я в Баку в ноябре 1944 года. И только когда вырос, я осознал, что это непростые даты. Быть скорпионом ко многому обязывает. Особенности к правдивости и искренности. Когда у меня окрепло сознание, я начал действовать именно так, как по жизни Поставил себе цель. Что еще про себя рассказать? Лучше это на вопросы что? я буду отвечать.
0: Нет, ну расскажи немножко э, про то, как ты э, рос, на кого учился, где работал, э, про свою семью. Ну чуть-чуть, чтобы, знаешь, ну, у это... людей появилось какой-то, какой-то твой образ появился.
1: Мой образ, образ... В Фейсбуке очень подробно расписан образ Скорпиона. Я вот все эти параметры читал, и все совпадают с с моими характеристиками. —
0: Ну, например, назови несколько. —
1: Ненавижу лжецов, и тут же чувствую, что врет, и перестаю с этим человеком общаться. Сам всегда стараюсь быть искренним и правдивым. И по жизни иногда это вызывает отрицательный эффект. Но я все равно не меняю своих принципов. Ну что, создали мы семью, когда мне было 24 года. Появилось потом у меня двое прекрасных детей. А твоя мама, когда родилась, она, я служил в советской армии в далеком Забайкале. И uh-huh. вот они uh-huh. через полтора года приехали ко мне, и твоя мама меня называла дядей.
0: <свят> <свят> а тебе не было вот в этот момент как-то э, обидно, что ты как будто первый год ее жизни пропускаешь, вот э, служишь в это время, и Нет, твоя мама так так дядей? Вот,
2: и,
1: вот тогда не было таких средств связи, но мы общались по телефону, переписывались, фотографии <свят> мне присылали. Она можно сказать, росла на моих глазах. А потом я, она столько внимания получила, что я компенсировал вот этот
0: пропущенный год. Угу. А, э, расскажи, на кого учился ты э, и кем в итоге работал? Вкратце.
1: На, об этом есть вопросы, но я могу сейчас рассказать. Дело угу. в том, что я был автолюбитель. Угу. Я хотел поступить на какой-нибудь автомобильный факультет, политехнический институт. Папа мне объяснил, что у нас нет автомобильной промышленности и мои полученные знания я смогу применить только работая автоинспектором. Угу. Конечно, это меня не устраивало, по совету отца я поступил в Азии. Азии в то время был один из ведущих вузов Вообще не только Азербайджана, но и э, всего Советского Союза. Я получил образование инженера, причем электронщика. Но кроме электроники, автоматики, нам преподавали и механику, и телемеханику. То есть я кончил институт и горжусь тем, что я получил звание инженера. И не просто инженер, а всесторонний инженер. Я разбираюсь в механике, в электронике, и в других средствах обработки информации. То есть я вылупился оттуда как будущий сотрудник информационных технологий. Комплекс. Ну, а о семье еще могу дополнить, что после того, как родились дети, они росли. Я был очень внимательным к ним. И сейчас, на сегодняшний день, они подарили мне шесть прекрасных внучат, во главе mm-hmm. которых стоит ты. <к Airline>
2: <с Beach> <сах> вот, кстати,
0: про внучат тоже очень интересный один вопрос задали, но сейчас чуть позже к нему перейдем. Я думаю, что можем уже начать с вопросами от подписчиков. Первый вопрос, наверное, самый повторяющийся из всех, это «что бы ты посоветовала себе 20-летнему?»
1: Ну, я коротко могу ответить, так и было в принципе, но надо стараться быть лидером во всех начинаниях, во всех взаимоотношениях, чтобы тебя ценили, чтобы ты ценил окружающих, и в основе всего лежит искренность, вот это по жизни, это все прошло у меня.
0: Что для тебя означает быть лидером?
1: Каждый, кто работает, должен выполнять на грамулечку больше тех заданий, которые ему дают. Угу. Уже он выбивается этим в лидеры.
0: Да, я помню, что это был один из своих первых советов, когда я в 18-19 лет да, да, да. пошла строить свою карьеру.
1: Вот так люди выбиваются в лидеры. И, естественно, взаимопонимание, умение общаться с людьми, умение разговаривать, умение не обижаться на критику, а воспринимать ее как конструктивное предложение. Вот это все, весь этот комплекс позволяет стать лидером. Mm-hmm. И, собственно говоря, после того, как я окончил институт, буквально сразу меня призвали в армию. Я был командиром взвода управления артиллерийского полка. Вот этот взвод управления обеспечивал связь. Mm-hmm. Опять это информационная технология. Вот представляешь, стоит артиллерия, стоит наблюдательный пункт. И надо обеспечить бесперебойную связь, иначе мы можем проиграть. И вот каждого из солдат 30 человек у меня подчиненных было. Я обучал настраивать эти радиостанции. По 4 радиостанции было. Это связь Пехота и связь с танковой армией, связь с с авиацией и связь со своими батареями. Это очень сложно и ответственно. И вот когда я солдат научил, мы выбились своим подразделением тоже в лидеры. Мы получили похвалу от Верховного командования, учения. В общем, это долго рассказывал. Самое главное, чтобы отдавать свои знания и делать чуть-чуть больше, чем тебе положено.
0: Назови главное различие между людьми из твоей молодости и нынешнего поколения
1: Очень неприятно это называется, но ну, как тебе сказать Это профессионализм, порядочность, искренность Сегодня у людей другое стимулирование Куда бы пойти, где заработать деньги А чем заработать, они об этом не думают Какими знаниями обладать, чтобы тебя ценили, чтобы тебе платили? Нет этого, понимаешь, вот как тебе сказать? Я даже как-то назвал, что 20 век был век профессионалов, 21 век дилетантов.
0: Да, я читала книгу одного человека, который создал большую империю, целую сети отелей по всему миру, и он рассказывал в этой книге про свой путь. И он говорит, когда я начинал там 1905, 50 каком-то году. Все мои сделки, огромные, крупнейшие, они были закреплены просто пожатием руки, и люди, которые были моими партнерами, они там, некоторые из них по сей день, то есть держат свое слово и нам не понадобились какие-то контракты, адвокаты с обеих сторон, там, по 50 человек. То есть люди того времени, они больше умели как-то, ну, как ты сказал, они были профессиональнее, как будто бы, и, ну, я не жила в то время. Может быть, конечно, это тоже все очень условно, и я уверена, что были так же, как и сейчас, люди, которые не сдерживали свое слово, какие-то аферисты и так далее. Но вот все чаще я замечаю, что люди твоего поколение очень э, отмечает вот этот один как да, бы, такой да. нюанс э, различия между сегодняшним временем.
1: Конечно, взаимное доверие всегда было в прошлом mm. веке. На все это повлиял распад Советского Союза.
0: Да, вот я как раз следующий вопрос хотела об этом задать. Что в твоей жизни означал распад СССР? вот Как ты переживал этот момент? И еще можешь ли ты назвать какое-то одно самое хорошие воспоминания связанные с этим периодом и одно самое плохое.
1: Я переживал этот распад как катастрофу. Это самое главное. И, и я сначала расскажу о, о хорошем. Mm-hmm. В 1978 году началось строительство на, для здания для нашего центра. Да? Очень плохо шли дела по строительству. А в 81 году министр радиопромышленности приехал на выездную, выездное заседание коллегии. Вел коллегию первый секретарь ЦК Азербайджана, Павел Никейдар который для меня был всегда авторитетом и всегда как бы вторым отцом. И во время коллегии все директора местные отчитывались о своей деятельности. Когда очередь дошла до меня, Mm-hmm. Министр сказал, Ариф, садись, я сам за тебя расскажу. И он рассказал Гайдару что одно из передовых предприятий, все планы выполняются, все задания реализуются. Гайдар Альич, помогите им со строительством. Гайдар Альич тут же сказал помощнику, включи это в перечень вопросов. И буквально через три дня меня вызвали на бюро СК, где был утверждаться список особо важных строек, и нашу стройку внесли в этот спид. И в, 8, в течение 81 года закончились все недоделки. И к концу 81 года здание было сдано в эксплуатацию. В начале 82 года Гейдар Алиевич посетил наше объединение, посмотрел э, все, чем мы занимаемся. И у нас был огромное два машинных зала по, по тем временам, да?
2: uh-huh. э,
1: оснащенные великолепным вычислительным э, оборудованием. И он, когда увидел, чем мы занимаемся, а мы дел, обрабатывали дистанционно, получая информацию из э, главного аптечного управления, из пенсионного фонда, обрабатывали на ЭВМ и отдавали им уже в распечатанном виде данные.
2: Mm-hmm. Он,
1: когда это увидел, он сразу понял, как это полезно, и, уходя, сказал, Эту идеологию ты обязан внедрять во всей нашей республике. И это вот основа легла в последующую мою деятельность. Я почему это вспомнил, это было одно из лучших событий в моей жизни. Потому что контактировать с ним, во-первых, и трудно, но и это очень почетно. Потому что он понимал любого специалиста с полуслова. И вот, когда распался СССР, Наше объединение подчинялось Минрадиопрому, такого аналогичного министерства в Азербайджане не было. И мне повезло, что международный известный академик Азад Мирзадзады пригласил меня к себе и предложил работать начальником управления информационных технологий и внешних связей во вновь созданном Госкомитете науки и техники Азербайджана. Естественно, я принял это предложение, но оставаясь на должности генерального директора объединения своего. И в течение 9 лет я с ним работал и продолжал заниматься тем же делом, хотя в этот период появились уже персональные компьютеры, изменились отношения к ним. Система техобслуживания больших машин, которым мы занимались, потребовала корректировки. И мы переподготовили своих людей на персональные компьютеры, что было очень несложно, потому что ну, все, что умещалось в больших ЭВМ, умещалось в маленьких коробках, на что требовалось 100 квадратных метров помещений. А сейчас требуется один письменный стол, и все. В общем, вот после того, как комитет закрыли, вот тогда случилось плохое. Потому что на на балансе нашего объединения было четыре прекрасно оборудованных здания со всей техникой и технологией. И это здание положили глаз местные олигархи. Пошло письмо в Министерство торговли о том, что это объединение закрыто. То есть нас закрыли. Все остались без работы. А угу. у меня в 89 год у меня работало 2000 человек, в том числе по Азербайджану больше 700 человек. Вот эти 700 человек по Азербайджану остались безработными. А здания были с аукциона проданы заинтересованным лицам. Вот хуже этого, что могло бы быть? Вот, я думаю, что вот на этот вопрос я ответил.
0: Что бы ты изменил, если бы мог вернуться в прошлое?
1: Для того, чтобы внедрять информационные технологии, эта система, в принципе, это надстройка. Многие, вернее, большинство это не понимает. Они считают, что информатизация, что это снизу должно идти. Ничего подобного. Я всегда ратовал и в разработанной мною стратегии, представленные президентский аппарат. Речь шла о глобальных вопросах, связанных с информационными технологиями. И это должно было внедряться сверху вниз. То есть, начинать с президентского аппарата, спускаться вниз на уровень министерств, ведомств. И я всегда ратовал, что должен быть отдельный госкомитет по информатизации при президентском аппарате республики. И если бы я вернулся, я бы добился, наверное, этого. Вот это, я считаю, ответ на твой вопрос. Это было бы главным достижением моей жизни.
0: Назови два главных совета, которые ты дал бы себе до женизьбы и уже после.
1: Очень интересный вопрос. Я не знаю, как другие мужчины ответили бы на этот вопрос. Я отвечаю так. Оставаться самим собой и стараться быть главой семьи. Одновременно быть достаточно демократичным, основывать взаимоотношения на взаимном доверии и взаимной искренности. И, как видишь, все это помогло нам спокойно и счастливо дожить, пережить свою золотую свадьбу. И уже у нас идет отсчет до 60-летия. Надеемся дожить.
0: Как ты думаешь, почему современная молодежь, несмотря на больший комфорт вокруг, часто не может сохранить свои отношения или даже вообще в целом найти себе пару?
1: Это чисто психологически очень сложный вопрос. Дело в том, что раньше молодежь искала общность интересов И искала общность взглядов на жизнь И, в принципе, влюблялись, расходились, влюблялись снова А сегодня другие цели совсем Изменились понятия о порядочности и верности И очень заинтересованность именно в материальной части называется «влюбился» Мне трудно понять, о чем думает современная молодежь, но изменился менталитет, скорее всего, у этой молодежи, и особенно тех, кто родились в начале 90-х, сегодня им уже по 20 с лишним лет, и они выросли в совсем другом государстве. Наверное, это ну, и есть.
0: Я, например, как да. представитель той части молодежи, о которой ты только что сказал, со своей колокольни могу сказать, что как я это вижу, что сейчас, например, мое поколение и поколение чуть младше меня, как будто бы больше стремиться к какому-то саморазвитию, самоанализу. Вот раньше как будто бы вот поколение ваше, поколение моих родителей. Этого не было. Ну, как-то закрывали на это все глаза, и создать семью было самым важным и э, самым таким приоритетным. Не то что достижением, но как бы пунктом в жизни, который каждый должен был соблюдать. Сейчас для моего поколения и для поколения младше есть перед этим много других пунктов которые они сначала, мы сначала хотим сделать, а потом уже там влюбляться, создавать семью и так далее. И чем больше ты как будто вытягиваешь этот момент и начинаешь развивать себя, там узнавать многие какие-то аспекты в жизни, делать шире свой кругозор, мировоззрение, тем тем выше становятся твои ожидания от будущего твоего партнера. И, соответственно, поэтому, опять-таки, я так это вижу со своей стороны, Поэтому многим ну, как бы сложно сейчас найти себе пару, потому что очень завышенные ожидания
1: Дело в том, что именно ты ты со своей точки зрения совершенно верно говоришь Но, к сожалению, таких, как ты, становится все меньше и меньше, понимаешь? Поэтому трудно найти пару Я думаю, что я достаточно ответил на этот вопрос
0: Хорошо. Тебе не очень нравится эта тема, как я смотрю. Ну, mm. потому
1: что времена меняются, и люди меняются, а э, качество жизни все падает и падает.
0: Что бы ты сделал сейчас, если бы тебе было 35 лет? 30-35?
1: Ну, что, работал бы, продолжал бы работать, создавая глобальную систему информатизации страны. И не только страны. Когда мне было 35 лет... Мне э, в состав объединения, дальше я об этом скажу, входило очень много регионов России и всей республики Закавказья и Северного Кавказа. Поэтому эту глобальную систему информатизации я и там внедрял. Мне кажется,
0: что те, кто нас будут слушать, они уже с самых первых твоих ответов поймут, насколько для тебя важна была твоя работа, твоя профессия, и что ты вот прямо как будто бы дышишь всем этим. и Отсюда следующий вопрос, как нельзя кстати. Как найти свое призвание? Вот как ты нашел свое?
1: Я думаю, что свое призвание найти, сначала не надо думать о деньгах, а заниматься тем, что тебе нравится. Или заниматься тем, куда тебя тянет. Деньги придут когда ты станешь профессионалом в этой области. Поэтому у каждого человека есть склонность к чему-то. Есть люди, которые, допустим, в школе учащиеся, уже намечают себе цели, что кончают. Одни думают, что скорее бы пойти в техникум учиться, другие думают об институтах, третьи думают вообще... Сразу пойти работать. Все зависит от уровня подготовленности молодежи к будущим видам или обучения, или работы.
0: Но ты считаешь, что... Вот это уже вопрос от меня. Как ты думаешь, цели себе ставить и вот уже пытаться понять, кем ты хочешь стать в будущем, нужно вот... Чуть ли не со школьной скамьи или же все-таки вот этот поиск себя он бесконечен и неважно в каком возрасте ты к этому приходишь.
2: Может,
1: да, может быть и то, что ты говоришь, потому что ты можешь в этом направлении тоже можно ошибаться. Заняться, допустим, каким-то ремеслом, потом оказалось, что ты не способен его доводить до совершенства и понять, что надо искать что-то другое. В жизни всякое бывает. Поэтому это не должно пугать и смущать людей. Угу. Жизнь достаточно короткая, чтобы стараться исправлять свои ошибки и потом жить так, чтобы получать удовольствие и от жизни, и от работы.
0: Баба, что было самое запоминающееся, что ты сделал в молодости?
1: А ты знаешь, угу. Это такой глобальный вопрос. В основу всей моей деятельности было за, заложено, кроме строгости к подчиненным, была еще огромная доброта. Я как пример могу тебе сказать, что в советское время квартиры выдавались бесплатно. Ты зна, знала об этом?
0: Ты говорил, да.
1: И вот по состоянию на 89 год в нашем объединении очередь на получение квартир, была полностью ликвидирована, потому что все, кто нуждался, все получили. Это, считаю, мое достижение, потому что всю прибыль я переводил в соответствующие органы управления и взамен получал для своих сотрудников квартиры, куда они с удовольствием селялись. Это, я считаю, одно из важнейших добрых дел, которые я сумел претворить жизнь.
0: Есть что-то такое, чего ты так и не сделал, и теперь об этом жалеешь? Если да, расскажи, почему не сделал и почему сейчас жалеешь.
1: Ты знаешь, что я тебе скажу? Все, что я начинал делать, я доводил до конца. Не было такого, о чем я жалел, что не сделал. Угу. Коротко и ясно.
0: Окей. Окей. Как, по-твоему, в двух-трех словах стоит прожить жизнь?
1: Жить надо с удовольствием. И и с добром для своих окружающих, близких, родственников. И вообще, да, и самое главное, когда делаешь добро, никогда не жди ответного. Это бумеранг сам вернется по жизни. У меня было очень много случаев, когда вдруг через несколько лет я встречался с людьми, которыми я сделал хорошее, и они делали мне, шли на мне навстречу, потому что помнили об этом. Понимаете? это очень важный момент в жизни каждого человека.
0: Баба, а вот опять вставлю вопрос от меня. Ты говоришь, что нужно жить с добром для друзей, родственников и так далее. В общем, делать что-то для них хорошее всегда. И я знаю, что ты именно так и прожил свою жизнь и до сих пор проживаешь. Как при этом не выгореть самому, как бы не потерять себя, не, не, не забыть про себя?
1: А как можно про себя забыть? Я не понимаю
0: Ну смотри, бывают люди, которые Живут только ради других людей Они все делают другим Всю свою энергию отдают другим
1: Они этим и живут То, что они Могут делать для других Они от этого Понимают вкус жизни Как можно о себе забыть Сегодня ты сделал добро одному Хочется дожить до завтра Чтобы сделать добро другому и так далее. Это стимулирует жизнь.
0: Да, но есть тонкая грань. Я вот, например, на днях сделала опрос, э, у меня должен быть подкаст с одним психологом, и я попросила точно так же подписчиков задать вопросы этому психологу. И там было очень много вопросов о том, как э, не выгореть, когда ты посвящаешь свою жизнь, например, там, своему партнеру или своим детям только лишь, да? То есть, грубо говоря, знаешь, что я имею в виду? Когда человек забывает уже о том, что нужно ему, и только в приоритет ставит, ну, допустим, своего ребенка. Только его желание. На свои желания он уже закрывает глаза, он для себя ничего не делает. Вот я об этом говорю. Это же тоже неправильно. Мне кажется, нужен какой-то баланс. Это,
1: Это неправильно, Конечно. «Надо жить для себя, для своего удовольствия». Я же так и ответил. Надо жить с удовольствием и для себя, и для близких.
0: Ну, хорошо. Но как вот этот баланс найти вот в этом вопрос, понимаешь?
1: Лили, искать его не надо, он сам формируется. Конечно, бывают э, такие фанатично преданные своему одному ребенку. Вот ты правильно сказала, посвящаешь ему всю свою жизнь. В конце концов, он, оказывается, вырастает наркоманом, а ты начинаешь беж бить себя по голове. Так тоже бывает.
0: Ну, ты прям очень ушел в крайность. Может быть, не не наркоманом, но, например, я часто наблюдаю вот у старшего поколения такую ситуацию, когда человек посвятил всю свою жизнь ребенку, например, мать, и потом, когда этот ребенок вырастает, начинается очень много претензий, почему ребенок пытается жить своей жизнью, а не возвращает. Вот ты сказала правильно, нужно делать как бы добро, не ожидая его обратно в ответ, да? А вот очень много родителей... Мы как бы уходим сейчас вообще в другую тему, но просто хотелось порассуждать немного. Очень много родителей как будто бы ну, рожают и растят детей. Знаешь, вот есть такая поговорка, очень часто я слышу, чтобы в старости было кому принести тебе стакан воды. И вот они потом с какими-то претензиями действительно ожидают этот стакан воды и искренне злятся на своих детей, мол, я тебе посвятила всю свою жизнь, а ты вот идешь и живешь своей жизнью. Я поэтому говорю, что очень... Важно находить вот этот баланс. Даже
1: от детей не нужно ждать слов благодарности и стакана воды. Угу. Делаешь, делаешь в меру своих сил.
0: Да. Мне кажется, очень многим родителям, которые сейчас нас тоже будут слушать, это стоит понять. Я бы не не задала этот вопрос, если бы вот накануне э, столько вопросов не пошло бы э, психологу для следующего моего выпуска. Я поняла, что очень много есть родителей,
1: которые... на самом деле, очень тонкая, поэтому достаточно иметь благоразумие, чтобы не перегибать. Хотя добро безгранично, но надо для себя какие-то критерии.
0: Есть что-то так. такое, что ты обязательно сделал бы или разрешил бы сделать своим детям, если бы в нашем менталитете не было бы столько упреков, запретов и осуждений?
1: Не я, не моя любимая супруга. Детям ничего не запрещали. Могли только посоветовать. Решение принимали они сами. И они никогда не жалели, что прислушивались к нашим советам. Это... Mm-hmm. Очень приятно видеть, слышать и понимать.
0: Ощущал ли ты себя когда-то одиноким? Если да, то как справлялся с этим?
1: А если нет?
0: Если нет, то, мне кажется, ты очень счастливый человек.
1: Я просто не успел.
0: А вот что ты можешь посоветовать людям, которые иногда, ну, это же не зависит от тебя, иногда у тебя просто состояние души такое бывает. Порой ты окружен огромной семьей, но даже внутри этой семьи можешь ощущать себя одиноким. И мне кажется, кстати, это вот страшнее всего.
1: Нет, никогда не ощущал, потому что... Когда я остаюсь один, я или читаю, или занимаюсь интеллектуальными играми, или в крайнем случае решаю кроссворды. И не думаю об одиночестве, потому что у меня есть дети, у меня есть вы, целых шесть штук. Одиночество не получается и не хочется. В изоляции сидим сейчас. С, с твоей бабушкой. И мы общаемся, вспоминаем молоды, вспоминаем хорошие, думаем только о хорошем. И о прошлом хорошем, и о будущем хорошем. Что...
0: Мне кажется, очень важную вещь ты подметил э, сейчас. Ты сказал, когда ты остаешься один, ты всегда бываешь чем-то занят. Это говорит о том, что тебе в в первую очередь, комфортно самим собой. Это очень важно, и мне кажется, что от этого зависит твое, в принципе, общее душевное самочувствие. Если тебе комфортно самим собой, наедине, то ты, в принципе, не можешь чувствовать себя одиноким.
1: Совершенно верно.
0: Одна из подписчиц задала очень интересный вопрос. Вообще все вопросы очень интересные, на самом деле. Я очень рада, что они мне помогли э, с этим интервью. Мне кажется, что до некоторых вопросов я бы даже сама не додумалась, поэтому спасибо очень большое им. Э, Вот одна из подписчиц задала такой вопрос. Многие говорят, что любовь к внукам не такая же, как любовь к своим собственным детям. Как бы ты описал эту любовь, и в чем именно это отличие?
1: Ты знаешь, у меня с твоей бабушкой разногласия по этому поводу. Так. То, что она делает, она говорит, я делаю ради детей, а они пусть делают ради своих детей. Uh-huh. Но в то же время она обожает своих внуков. Понимаешь? Но она обожает своих внуков, потому что это производное ее детей. А я, понимаешь, вот не могу понять разницы. Ведь это дети, это твое создание. А внуки... Это создание твоих детей. Я благодарен и твоей маме, и маме других внуков за то, что они подарили нам прекрасных, очаровательных, очень талантливых внуков. Я разницы в любви не вижу. Я не понимаю, что подвигло на такой вопрос твою подписчицу.
0: А я понимаю. Потому что я очень часто слышу вот именно, что от бабушек, дедушек э, и от будущих бабушек, дедушек, которые хотят внуков, что вот внуки – это другое, внуки – это что-то особенное, внуков любишь больше, чем даже своих детей. Так что я полностью понимаю, откуда ноги растут у этого вопроса.
1: Ну, знаешь, детям ты отдаешь больше времени, больше внимания, и, наверное, это откладывается в мозгах. Может быть...
0: Внуки э -э -э, это больше как поигрался и отправил домой?
1: Да, может быть вот так, чисто психологически. Я разницы не вижу.
0: А ты не думаешь, вот смотри, мне например кажется, что ты чуть-чуть лукавишь, может быть, сам того не подозреваю. А я по маминым рассказам знаю, что ты был иногда строг к ней тоже. Но я на себе, с любыми своими какими-то знаю, происшествиями, которые за всю жизнь у меня были, какими-то, может быть, мелкими хулиганствами, никогда не ощущала твою строгость.
1: Ну правильно, я об этом и ну, говорю.
0: Ну, вот видишь, значит, все-таки есть разница.
1: Ну... Может быть, это, ну,
0: Видишь?
1: ты хочешь сказать, что внуков больше любим, чем детей?
0: Ну, мне кажется, нет, не, тут не про любовь, мне кажется, естественно, ты своих детей тоже обожаешь и любишь. Внуки для, в какой-то степени для бабушек и дедушек это способ, э, э, знаешь, как бы какие-то свои ошибки или же, то, о чем, возможно, ты жалеешь, что ты сделал там, допустим, со своими детьми в молодости, внук ⁇ это возможность тебе показать себя с другой стороны.
1: Наверное, наверное, я с тобой согласен.
0: Папа, вот такой интересный вопрос больше мне, нежели чем тебе, но я хочу с тобой эту тему чуть-чуть раскрыть. Спросили, поддерживал ли вас дедушка во всех ваших начинаниях? И, ну, в принципе, я и ты можем сказать, что да, поддерживал, но было одно исключение. Не знаю, помнишь ты или нет, но как раз когда пять лет назад я решила создать свой блог, ты очень яро меня как раз таки не поддерживал. Ты помнишь это?
1: Помню, помню. Я хотел, чтобы ты больше внимания уделяла своей работе и Росту э, на работе, росту профессионализма.
0: Я помню, что ты мне тогда сказал, что э, хватит, э, маяться дурью этот блог, э, и, в общем, что ты там открыл, это вообще тебе не подходит. Ты серьезный человек, ты занимаешься своей карьерой, продолжай ей заниматься, а э, не вот это вот все. Какой смысл в этих всех отзывах про рестораны? И зачем ты пишешь э, правду, если тебе не понравилось? Ты можешь кого-то обидеть, задеть. В общем хочу сказать, что это был единственный случай, наверное, за всю мою жизнь, когда я к тебе не прислушивалась. Да.
1: Сейчас я уже другое мнение, честно говоря. У тебя это общественная, это я считаю общественная работа, которой ты увлеклась, и она приносит пользу не только тебе, но и твоим подписчикам, потому что вы обсуждаете какие-то общие вопросы. Вот даже вопросов ко мне в сегодняшнем интервью есть много общего из многих вопросов, которые э, тебе поступили. Mm-hmm. Это формирование взглядов на жизнь, на события, на ситуации. То есть это когда обсуждение идет в обществе, тогда находится верная формулировка той или иной. Ситуацию, верная оценка, отрицательная или положительная. То есть это полезная для общества работа, которую ты делаешь. Я теперь изменил свое отношение к этому двойному увлечению и рад приветствовать
0: почему я выбрала этот вопрос как один из э, всех что были заданы чтобы ты понимал э, я получила по моему под 100 вопросов из которых еле-еле я выбрала там штук 20 почему выбрала этот тоже потому что э, очень часто в разных контекстах меня спрашивают о том э, как э, побороть в себе страх критики как э, э, суметь идти дальше если в тебя не верят например даже твои близкие люди и так далее да, да? Да.
2: Есть
0: да, и вот э, для меня это один из таких примеров, когда твоя собственная уверенность в том, что ты делаешь и зачем ты это делаешь, может, в принципе, побороть даже самое авторитарное для тебя мнение, коим э, для меня является твое, да, например. Но э, yeah. несмотря на то, насколько я всегда уважительно относилась ко всем твоим советам и э, прислушивалась, и часто делала так, как ты говоришь, это был один такой исключительный случай, когда я сама была на 100% уверена, что я хочу, чего я хочу добиться этим блогом и что я хочу с ним делать дальше, и зачем он мне нужен, что я смогла как бы пересилить себя и не прислушаться, скажем так, и идти дальше. Да, мне было обидно, что ты так думаешь, но я слишком сильно верила в себя и в дальнейший успех как бы, этой страничке, и мне хотелось наоборот себе показать, во что это может вылиться. Я очень рада, что ты в итоге поменял свое мнение, но можешь ли ты дать какой-то совет вот кому-то, кто боится сделать следующий шаг от того, что вот, может быть, тоже от близких слышит упрек и какую-то критику?
1: Я могу дать совет, что не надо бояться своих ошибок и не надо бояться критики. Критику надо воспринимать и извлекать из нее пользу. И если критика объективная, то ее, ее надо реализовывать, чтобы не было критики.
0: Вот мне, мне казалось, что в нашем, нашей с тобой ситуации как раз таки твоя критика она была субъективная и поэтому я к ней не совсем прислушивалась.
1: А, в начале, да? Да. Ну, Потому что вставить. ты
0: как будто бы просто не совсем понял, ну что это вообще такое и для чего я это делаю и я просто решила тебе показать ну результатом как бы. А, то есть
1: а это как бы. Было... Что изменилось? И одно дело, когда ты индивидуально решаешь вопросы, но когда ты обросла подписчиками, я понял, что это общественная организация какая-то, да? которая обсуждает глобальные, наболевшие у многих вопросы. Тогда я понял, что это полезно.
0: Если все как бы суммировать в один короткий ответ, ты советуешь в принципе, кое-что идентичное моим понятиям тоже, что критике нужно прислушиваться, ее не нужно бояться, да, но только в том случае, если она конструктивная, объективная да. и э, обоснованная.
1: Да, да, да. Те, кто критикует не объективно, они от зависти ищут причины, ищут зацепки, чтобы к чему-то придраться.
0: Ну да, на такое даже реагировать не стоит, мне кажется. Не
1: надо реагировать.
0: Но еще от себя хочу добавить то, что э, я лично на своем опыте поняла, что э, чтобы быть сильнее даже критики от такого человека авторитетного, как, например, для меня ты, э, нужно четко понимать свою конечную цель. Вот из-за того, что я ее понимала, это мне помогло как бы. Поэтому я всем тоже советую. э, Если вы сами не уверены в том, что вы делаете и зачем вы это делаете, тогда да, любое слово, даже незнакомого человека, который придет и скажет, что это ужасно, и прекрати это делать, оно может на вас повлиять. Назови самые важные качества, которые ты
2: ценишь в людях.
1: Как я уже говорил, это правдивость, искренность, порядочность и во взаимоотношениях, и в поведении, и в выполнении своих обязательств перед э, остальными. Ну, что тебе сказать? Главное — это честность, mm-hmm. честность искренность.
0: В этом опросе, как ты уже понял, про меня тоже не забыли, поэтому еще один такой вопрос. Можешь ли ты назвать какие-то черты, которые ты видишь во мне, но которые, возможно, незаметны окружающим, допустим, подписчикам?
1: Ну, ты такая открытая, что все подписчики, все твои и положительные, а может быть, и отрицательные качества, они чувствуют, знают. Я к тебе настолько искренне отношусь, что мне трудно что-то сказать, но мне нравится твоя преданность своим делу, своим общественной деятельности, твое твое трудолюбие и уверенность в себе. Это очень хорошие качества. И не надо бояться своих ошибок. На них надо учить. Не только на своих, но на чужих тоже. Да, да ну, я всегда
0: говорю, что нас окружают несколько э, типов людей, те, у кого мы можем учиться, как дальше быть, и те, у кого мы можем учиться, как не быть и как не делать, так что с чужих ошибок тоже да, очень полезно, да, иногда. Да. Хочу совместить два вопроса в один от двух разных подписчиков. Как сохранить уверенность в себе и перебороть свои страхи из серии «А вдруг у меня не получится»? Вот в принципе мы э, до этого чуть-чуть э, да. затронули эту тему в контексте моего блога и твои, твоих комментариев да, на, на его тему. Но вот если обобщить, вот,
1: вот э, они пишут: «А вдруг у меня не получится?» угу. Не надо бояться, не получится в этот раз, получится надо пробовать в следующий раз угу. и так далее. Не надо этого бояться. Естественно в жизни У каждого человека есть и ошибки, и достижения. Надо основываться на достижениях и быть уверенным, что любую цель ты можешь добиться, если будешь, если не будешь бояться. Это все боясь критики, боясь изменения отношений от окружающих. Это все комплексы, неполноценности. Поэтому надо быть уверенным в себе, как я про тебя сказал. И идти вперед.
0: Ну, знаешь, как бы, я считаю, что моей уверенности в себе тоже э, я э, обязана по большей части и вам, и родителям. Потому что мне кажется, все идет с детства, да, как бы. И, возможно, у них, ну, не было кого-то близкого с детства, кто бы им говорил всегда, что ты молодец, у тебя все получится, да. И поэтому да. уже... Ну, вот в таком случае, как ты думаешь, э, можешь ли ты что-то посоветовать? Как уже во взрослом более-менее возрасте? Ну, как бы в себе это развивать.
1: Ну, прислушаться к нашим советам.
0: Логично. Баба, как найти своего человека? Как понять, что это именно он?
1: Ну, знаешь, как в общении создаются чувства. Вот ты знаешь, долгий опыт руководящей работы позволил мне чисто по внешним чертам и по разговору, по отношению чему-либо, оценивать людей. Схожие черты характера должно быть. Отношение к происходящим событиям, если оно со- соответствует твоему, то это может быть и твой, свой человек. Но очень много тонкостей. Ты должен почувствовать... Да, у меня, кстати, по этой теме, с Азат Халиловичем, это бывший мой председатель Госкомитета. Дискуссия у нас была. Он как-то одного из подчиненных раскритиковал. А я встал на сторону критикуемого и говорю, Азат Халилович, надо же доверять людям. Доверие надо заслужить. Я говорю, ну не доверять пер... с первой встречи, это же оскорбительно для человека. Надо взаимоотношения строить на... Доверие. Если он подведет, да, он потеряет доверие, которое потом очень трудно восстановить. А если он заслуживает доверия, а ты к нему недоверием относишься, это обижает человека, оскорбляет. К людям надо относиться с доверием.
0: Согласна. А что в твоем понимании любовь?
1: Ой, да. Это очень сложный вопрос. Это, естественно, искренность во взаимоотношениях, готовность на все ради любимого человека, а на любое самопожертвование и так далее. Любовь эта должна быть не только в разуме, но и в сердце.
0: Баба, такой вот интересный вопрос. Один из подписчиков признался, что он боится момента, когда достигнет пожилого возраста. И он спрашивает тебя, страшно ли это. Он, по-моему, очень молодой. Если я не ошибаюсь, ему сейчас 19 или 20 лет. Вот ты испытывал когда-то стресс по этому поводу? Может быть, когда ты был в его возрасте? Или тебе вообще было тогда не до этого? Знаешь, как бы перед тем, как ты ответишь, я хочу сказать, что вот такие вопросы как раз таки от э, людей, которые моего поколения и младше меня э, говорит о том, что я отмечала ранее, о том, насколько эти два поколения любят э, заниматься самоанализом и копать вот э, прошлое, настоящее, будущее. Вот он сейчас уже в 19-20 лет стрессует по поводу того, что он будет стареть. Вот я расскажи, понял, у тебя понял. когда-нибудь такое было?
1: Нет, никогда не было. И... Я отвечаю на этот вопрос таким образом. Я сам наблюдаю, вот когда мне было 20 лет, потом 30 лет, потом 40, потом 50 и так далее. Каждые 10 лет корректируется отношение к жизни и к жизненным событиям. Прибавляется мудрость, добавляется спокойствие. Я, допустим, в 30 лет был совсем другой человек, чем в 50 лет. На сегодняшний день, после 50 лет, все воспринимается нормально и никаких стрессов. Спокойно оценивается обстановка, оценивается созданная ситуация, принимается соответствующие решения. О каком страхе надо говорить? Это же жизнь, ее надо прожить так, стараться прожить так, чтобы, как у Островского, по-моему. Мне было стыдно за прошедшие годы, и все.
0: Опять-таки, э, вот в дополнение к тому, что ты сказал, кажется, что опять я сужу по себе тоже, по своим эмоциям. У меня нету стресса, то есть я не думаю о том, о, боже мой, что со мной будет, когда мне будет там 60 и 70 и больше и так далее, и вот э, как бы когда я уже буду в более таком пожилом возрасте, но у меня присутствует э, такое ощущение, что время очень быстро идет. У меня такое ощущение, как будто бы ваше поколение, моих родителей поколения, вы как будто бы об этом так сильно не переживали и не задумывались и, возможно, не замечали, что вот время суперскоротечно. А сейчас вот в эпоху всех этих технологий, постоянного, знаешь, режима онлайн, когда у тебя все вот на тарелочке тебе предоставляют, когда ты не не ждешь там телеграмму с фотографией по несколько месяцев, да, грубо говоря, а вот когда все очень так секундально происходит быстро в твоей жизни, и вся информация информация, которую тебе нужно знать, она, в принципе, у тебя в малюсеньком твоем телефоне, то есть твой мозг настолько перегружен всем этим, что ты конкретно ощущаешь, насколько быстро течет время, насколько у тебя мало этого времени, и, ну, я не знаю, элементарно, вот сейчас произошла эта самоизоляция, да, и мы уже практически пропустили всю весну, и вот когда я об этом начинаю думать, что уже полгода прошло практически, да, от 2020-го, вот из-за да. всего начинаю очень сильно внутри как бы паниковать. И вот я замечаю, что именно мое и поколение младше меня э, на этом очень зациклено.
1: Поколение младше тебя не должно это чувствовать. Я э, помню э, где-то 15-20 лет, до 30 лет время шло очень медленно для меня. Mm-hmm. И чем старше, тем быстрее идет время. Вот сегодня мы с женой живем... От пятницы до пятницы. А когда, Иришка, твоя мама была маленькая, а я ездил по командировкам и так далее, она говорила, папа уходит в понедельник, приходит в пятницу. Потому что я когда уходил на работу, она спала. Когда я приходил с работы, она опять спала. Только в пятницу я приходил пораньше, и она меня видела.
0: Какой главный совет ты можешь дать
1: молодому отцу? Молодой отец должен быть ответственным за благополучие в семье, быть мужчиной, быть уверенным в своих силах, сумеет воспитать достойно своего ребенка, независимо от того, дочка или сын родится. Ну и все. и Вообще ответственность за все происходящее в доме, в молодой семье. И показывать свой мужской характер, когда нужно.
0: Что ты имеешь в виду под показывать мужской характер?
1: Не быть подкаблучником.
0: Ну ладно, баба, сейчас, э, вот мне кажется, не то время, когда это слово вообще актуально. Что, что а, для тебя подкаблучник?
1: Человек, который во всем слушается свою жену и боится.
0: Ну боится, это вообще не здоровые, мне кажется, отношения. А э, про то, что слушается... Опять-таки, я так не люблю такие формулировки, честно говоря. Мне кажется, в отношениях должно быть просто взаимоуважение и нету такого, что один другого слушается. Не не должно быть такого ни от жены в сторону мужа, ни от мужа в сторону жены. Должны быть принятые решения.
1: Взаимопонимание. То есть, если у вас разные мнения на одно и то же событие, то ты должна прислушаться к мужу, а не толкать вперед свое мнение.
0: Почему, баба? Сейчас мы с тобой поругаемся. Почему ты так говоришь?
1: Давно не ругались.
0: Нет, вот скажи мне, пожалуйста, почему женщина должна обязательно, если два мнения отличны, ты не говоришь о том, что нужно найти компромисс, а нужно прислушаться к мужу.
1: Прислушаться к мужу и предложить компромисс. Вот так.
0: Чтобы муж прислушался в итоге к этому компромиссу. да. да. Ну... Это уже другое дело. А ты дипломат.
2: Да, конечно.
0: Окей. Okay. Um, баба, что мы делаем не так? Вот такой очень серьезный вопрос от uh, одной из моих подписчиков. Очень
1: серьезный, но очень Да, какой-то. Размытый
0: немножко, да, согласна. Мне кажется, здесь вопрос больше, знаешь, о чем? Ну, я так его поняла. Тут имелось в виду, вот в целом, знаешь, вот то, что все, что происходит сейчас в последнее время в мире, да, с нашей планетой, э, ситуации там с э, огромным количеством пластика, из-за которого у нас, э, не знаю, пожары, рыба в океанах, там, в морях убира, умирают, э, это тот же самый коронавирус, вот все вот это, да, мне кажется, что, возможно, я так понимаю этот вопрос, эта девушка именно это имела в виду, вот как ты думаешь, что человечество сделало, не так, что все вот так вверх дном как бы пошло вдруг?
1: Это уже философия. Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что на этот вопрос можно часами говорить, что делается в человечестве не так. Взять те же войны, те же взаимоотношения, те же отношения между странами. Та политическая напряженность, которая существует во взаимоотношениях многих стран. Это все человечество делает не так.
0: Немножечко отвлечемся от этого. Расскажи какой-нибудь смешной случай из жизни, который больше всего тебе запомнился.
1: Самый смешной случай был, когда твой папа привез мотоцикл с коляской на дачу, а я посадил у него твою бабушку и повез ее кататься. И она так боялась, кричала, весь мордокян слышал.
0: Я помню, кажется, этот день
1: Да, да, было такое, Ну, это вот, на самом деле, очень смешной случай был Ну, так, смешные случаи, особенно со внучками, со внуками бывали
0: Я могу от себя рассказать связанный с тобой один из случаев Правда, тогда он мне смешным не казался, но сейчас мне приятно его вспоминать ты помнишь, когда в комнате у ну, моего дяди, у Азика, ты лакировал пол, когда у вас был ремонт? Uh-huh. И я помню, что, значит, тот день, мне было лет десять, наверное, в первый и последний раз в жизни к вам в гости вместе со мной пришла моя двоюродная сестра, моего папы-племянница. Она, по-моему, с того раза так и не осмелилась прийти вновь. И, в общем, мы с ней что-то игрались э, в другой комнате, и ты нам строго настрого сказал, что, девочки, вот в ту комнату, э, дядину, да, не заходите, там лакированный пол. Э, он должен высохнуть, э, туда, в общем, не лезть. И ты пошел заниматься своими делами. Э, через секунду, буквально, я забыла, видимо, о том, что ты это сказал. И почему-то я решила, что мне срочно нужно что-то из этой комнаты взять. Я не помню, почему я решила туда все таки зайти, но мы что-то с ней игрались, и я говорю, подожди секундочку, сейчас я приду. И я побежала туда, благополучно оставила по всей комнате свои следы, потому что, естественно, вляпалась в этот свежий лак. И я помню, это был первый и последний раз, когда ты очень сильно на меня кричал. И потом тебе пришлось заново звать мастеров, это все заново лакировать, убирать мои следы, эти маленькие ножки. Но самое смешное, почему эта история мне запомнилась, значит, ты, на меня, ты меня поймал, вытащил меня из этого лака, начал на меня кричать, что я же тебе сказал не заходить туда, вот что ты сделала. В общем, возвращаюсь я в другую комнату, где была моя двоюродная сестра, и не могу ее найти, В общем, я ее зову, зову, не понимаю, где она. И потом я поднимаю скатерть от стола и вижу, что она спряталась, забилась. От страха, потому что она впервые услышала, как ты кричишь. И все, ты понимаешь, больше она ни разу, вот нам было, это было уже сколько лет назад, нам было по 10-9 лет, и она с того раза так и никогда не принимала больше мое приглашение прийти к вам в гости. Было, было. Да. Uh, yes. Можешь ты рассказать вот о, о своем самом ярком воспоминании из детства?
1: Я мечтал о транспорте, мне подарили велосипед. Я его очень любил, большой велосипед. Мне было 10 лет тогда. Я катался по всему городу. Тогда машин было не так много. На велосипедах молодежь разъезжала. Ну, молодежь как 10 лет. Мама все время беспокоилась, что я поеду, меня машина собьет и так далее. И где-то через год я его держал на лестничной клетке да, наверху, на втором этаже. Через год утром я встал, выглянул в дверь, велосипеда нет, его украли. И причем я знал, кто украл, это соседи с первого этажа. И мама была такая радостная, что наконец-то я спокойно буду жить.
0: Можешь что-нибудь <связать> рассказать про старый Баку? Вот каким он тебе вспоминается?
1: Ой, о нем нужно рассказывать бесконечно много. Это родной для меня город. И сейчас я меньше гуляю по нему, потому что... но в молодости мы собирались около аптеки рядом с кинотеатром Гатан. Там была большая аптека, мы около нее собирались с друзьями и шли гулять. И ты знаешь, вот... Гуляя по Баку, буквально каждые 10 метров мы останавливались, чтобы поздороваться. Все друг друга знали, все друг друга уважали, любили. И появлялись, когда приезжие, они адаптировались во взаимоотношения, созданные бакинцами, и тоже растворялись в этом обществе. К сожалению, вот после того, что случилось с Нагорным Гарабаном, эта волна беженцев, которая поселилась в Баку, она внесла изменения. Я не говорю о внешнем виде города Баку. Это отдельный разговор. Общество на улицах стало совсем другим. Громко разговаривают, иногда матом. Ведут себя неприлично. Бросают мусор на улицах, бросают мусор из окна машин. Такого не было. Понимаешь? И ну, чувство родного города не пропало, но все время сожалеешь о том, что вот так произошло. А что касается строительства вот этих небоскребов, современных зданий, как жилых, так и служебных, ну, я считаю, что это современные строительные технологии, и без них никак не обойтись. Любая, любая современная столица состоит из таких. К этому я отношусь Понимание, да. Если хочешь, старый боку, иди в сторону крепости, гуляй там и так
0: далее. У меня последний к тебе вопрос. Каким будет твой главный, завершающий этот выпуск, посыл всем нашим слушателям?
1: Самое главное в любой ситуации быть самим собой. Не кривить душой. Стремиться стать профессионалом в своей области деятельности. Об этом мы уже говорили. Угу. Быть честным, искренним. Порядочно. Не иметь задних мыслей при выполнении чего-либо.
2: Uh-huh.
1: А быть открытым. Понимаете, вот это важное качество нормального человека. Тогда вокруг тебя соберутся такие же, как ты, и вы сможете вместе решать более глобальные вопросы. Как любил говорить Азат Халилович, надо ставить глобальные вопросы, а решать их локально, mm-hmm. то есть постепенно, по кусочкам, и выходить на уровень глобальности. И последняя мудрость, я всегда это говорю, если не можешь повлиять на ситуацию, измени свое отношение к ней. Вот это главное умение. Вот, пожалуй, все.
2: Спасибо я тебе огромное. Благодарен.
1: благодарен за поставленные вопросы. Ты меня, так сказать, Изнутри вытащила все то, что у меня в воспоминаниях было. Я тебе за это тоже благодарен.
0: Спасибо, бабашка. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. И я думаю, что у нас получился очень живой, уютный и теплый выпуск. Спасибо за твое время. И спасибо всем подписчикам моего блога, которые задали все эти э, очень классные, на самом деле, интересные вопросы. И, честно сказать, облегчили мне на сто процентов мою задачу. Как я вначале сказала, возможно, до каких-то этих вопросов я бы сама даже не додумалась. Поэтому большое всем спасибо и спасибо за прослушивание. Всех обнимаю. Я
1: надеюсь, эти ответы принесут какую-то пользу твоим подписчикам.
0: Я уверена в этом. Спасибо, баба, я тебя люблю.
1: Это взаимно, я тебя тоже.